0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰，第七十章：十年的自由。我只是想把事情说清楚罢了，我不会让韩哥哥为难的。南宫里闻言，美眸闪过了一丝犹豫。韩哥哥对他十分的宠爱，从小就非常疼他。他也知道如今局势紧张，只是他千里迢迢的来了，绝不可能就这样回去吧？难道郡主看不出来，七殿下对郡主无心，根本就不曾将郡主放在眼里吗？悬疑男子皱眉，他忍不住的开口说：“南宫烈闻言，恨恨的瞪了他一眼，这家伙就是欠揍，故意惹他的。你闭嘴，本郡主的事还不用你插手，走开了，不要挡我的路。现在天已经大黑了，城门也出不去了，离这里最近的客栈也需要半个时辰才能到。这里是在城郊外的一个偏僻的农舍，若郡主现在想要离开的话，那么我不阻拦。”悬疑男子转身，淡淡的看着他，面无表情的说着。南宫力瞪了他一眼，既然话都说到这份上了，他也没什么好伪装的了。哼，那，那本郡主就明天走。我告诉你啊，我是不会跟你回去的。风清晨，他势必要见上一面。那个男人明明不是对他没有感觉的，明明就不是。那郡主今晚就好好休息吧，我先离开了。玄衣男子闻言并不意外，这个有些任性的郡主，他跟了他那么多天，自然是看清了他的本性，宁愿委屈别人，也不让自己受委屈。对于不相识的人呢，可以挺身相助，个性冲动，偶尔又十分的敏感。至少他没有将自己的身份跟那个老汉之女坦白了。否则，为了避免节外生枝，他只好让老汉之女暂时消失在众人面前，以免他为了一己之私而将南宫厉的身份出卖了。两国的关系敌对紧张，若是此时郡主被离国抓了当人质的话，那么齐国的处境就从主动变成被动了。这是他们不乐意见到的，更是自己不容许发生的事情。主子的意思是让郡主自己决定要不要跟他们回去，他不能违抗，但必要的时候他不介意违抗旨意，采取非常手段。哼！重重的将门关上了。南宫里心里懊恼极了，韩哥哥竟然知道他来了离国，自己这个样子是不是真的太自私了？她是齐国郡主，后宫贤妃，又是大将军之女。他身上有着不可脱卸的责任，可是他却为了一个男人而不顾一切，是不是他让韩哥哥失望了？南宫里当天晚上并没有睡得沉，天未大亮就悄悄地离开了农舍。他还是不想放弃，但也知道自己无力去改变什么。他的身份，离国的皇帝是绝对不可能容下他的，而那个男人。也许正如同刚刚那个男人所说的，对他无心。但是，他都来了，至少要亲自索要一个答案吧。即便是让他心碎的，也可以绝了他的心思，让他毫无遗憾的跟着他们回去。白城是北疆边境最繁华的一个小镇。这里生活着齐国跟黎国的百姓，大家世代都在边境求生。不管两国怎么交战，这里却如同不受战争波及似的，一派祥和。白城事实上一直是两国争夺的地方，没有特别的名言说明这个小城是直属哪一个国家的，所以白城就出现了这么一个奇怪的现象：白城不需要向任何一个国家交税纳粮。所以，有更多的商人愿意在这里拥有特权的地方做生意，或者交易一些朝廷不允许的东西，比如贩卖官盐，比如贩卖只有皇室贵族才能够使用的布匹、绸缎等等，其中也包括粮草。文彦手中不带着丝毫行李，单枪匹马来到白城，刘渊并不知道他一点东西都没带。而是私下托付好友将良想分批往白城附近三十里远的齐国军，自己则是另外取出了身家，只身一人来到白城，寻找一个人。文彦三年前来过白城，当时他还不过只是一个沉溺于少年得意的狂妄小子。听说白城稀奇古怪的东西很多，江湖顶尖高手都隐藏于此。才不可一世的想要来白城单挑，也是那一次让他结识了那个人，并且完败于他的手下。也是因为如此，不能承受落败之意的自己，在回到京城的路上遭人暗算，身受重伤，而在不醉楼结识了楼凌渊。这一切呀，还真是极其讽刺的命中注定。记得当年他败在那个人手下的时候，那人淡淡的说：“你心态浮躁，功力也永远无法再上一层，除非你将自己的脾气升华至另外的一个境界，到时候你再来找我。”三年过去了，他也不知道自己的心境是否已经升华，然而他却知道，那个人在白城呼风唤雨的影响力。他是唯一能够帮助自己在短时间内集资购买大量军粮的人。三年前，他为了求一个胜负；三年后，他却因为一个国家的百姓而来找他。这算不算是一种升华呢？文燕将马拴在了茶楼门前的柱子上，挑眸看了一眼这个毫不起眼的茶楼。十分的败落，已经十几年没有重新妆容修葺过的样子，摇摇欲坠，却一直能屹立在白城这个寸土寸金的地盘。茶楼里面只有一个正在打盹的小二，见文燕进来也不搭理，只是百无聊赖的擦了擦茶壶，一脸的困意。文燕勾唇，无声的笑了笑，并不介意店小二的失礼。这个茶楼啊。本身开着也不是为了做生意。文艳直接上了二楼。当年他大闹茶楼而毁坏的栏杆，依旧是维持着那个破烂的样子，好像一不小心就会双手一空、重心不稳摔下楼来似的。上了二楼，文艳一眼就找到了他要找的人，一个穿灰色长袍坐在楼台。悠悠喝着茶水的男人，闻言不请自来的在男人对面坐了下来，也不看男人一眼，给自己倒了一杯茶。当年的年少气盛，如今沉淀为一个成熟稳重的男人，即便少了那个头衔，也可以在自己的世界里闯出一片天。你来了。那个男人三十岁左右，长相普通耐看。唇瓣总是含着笑，一脸欣慰的看着文彦，似乎十分惊讶于他的变化，也似乎在感叹似的。嗯，文彦淡淡的点头，这才抬起头来，看着眼前这一个一点变化都没有的男人，依旧是来挑战的。男人唇瓣笑意深深。那只修长莹润的手，一点都不像是习武之人的手。他举着茶杯，动作优雅，更像是一个世外高人，隐于这闹市之中，依旧如同置身于淡然幽静一般。不，晚辈是有事情要求前辈帮忙。文彦沉默了片刻，才开口淡淡的说道，一双眸子。与男人对视着。您现在收听的是由微凉演播的《皇上，本宫今晚不是寝》。更多微凉免费小说，请关注微凉微信公众号“微凉有爱”<笑>。你知道。我从不轻易出手帮忙的。这个男人言下之意是想要他帮 忙， 就要付出相应的代价。晚辈知 道， 文燕点了点 头， 不再是三年前被男人轻轻的撩拨就怒气冲天、拔剑相向的少年。那个男人唇瓣的笑意愈发的浓烈。上一次你输了的后果。就是将你的佩剑留了下来，那么这一次你打算用什么代价来求我帮忙呢？又一个三年，文艳淡淡的道。男人闻言挑眉，眸中的性味愈发的浓郁。你可知你应允的可是什么？是什么让这个少年甘愿牺牲三年的自由来换取他的帮忙？前辈的意思是已经答应了。文彦瞥了他一眼，并没有正面回答。既然都答应了，他从不后悔自己所下的决定，就跟当年他心甘情愿的将自己心爱的宝剑输给这个男人一样。哈哈哈！哈，本座十分欣赏你的性子。这样吧，若你这一次能够打败我，那本座就破例答应你的要求，甚至把你的宝贝还给你，如何？男人闻言，狂妄的大笑了起来。他将手中的杯子轻轻往另外一桌的桌角一挥，桌角应声断落，而那杯子却只是在地上轻轻的转了几圈，毫发无损的落在了地上。晚辈愿意一试。文彦闻言有些惊讶的看着眼前的男人，没想到他竟愿意给他一个机会。嗯、若是输了，本座要你十年时间，而不是三年。男人起身，双手负后，回头淡淡的瞥了文彦一眼，勾起唇角，略带讽刺的提醒道。机会并不是轻易就得得到的，凡事都需要付出代价。那晚辈就失礼了。文燕起身，淡淡的朝男人行了一个礼，然后倏地用手中的折扇将他眼前的桌子翻起，朝男人攻了去。男人勾唇一笑，一脚将他刚刚所坐的椅子踢向了向他击来的桌子，两物相撞，瞬间破裂，变成了残肢，飞向了茶楼的各处。男人见状挑了挑眉，没想到三年不见，这小子的内力倒是深厚了一些，有长进，还真是出乎他的意料。两人过了百招，文艳依旧找不到男人的破绽。文艳自知自己跟眼前的男子实力依旧相差悬殊，再给他十年的时间，也不一定能够修炼到男人的程度和境界。越是拖时间，就对自己越不利，所以他只能速战速决，采取非常手段。文艳顺着男人的掌风退到了他身后的墙壁上，顺手将一把装饰用的宝剑从墙上拔了出来。有些恶人的发现，这个看上去挺高级的宝剑，真的只是个装饰品，剑身都生了锈，只怕是十来年都没人动过它了。文艳不假思索地提着剑柄朝男人攻了去。然后，在男人以为他是虚晃一招的时候，飞身双脚接力使力的打在了看起来不怎么结实的梁柱上，双手撑地，一个飞旋腿重重的朝男人的右腿攻去，置之死地而后生。文燕受了男子一掌，狼狈的倒在了地上，单手抚着胸口，嘴角的血轻轻的溢了出来。文燕的这一招。却也成功的让男子的右腿受了伤。他三年前就知道，男子的右腿并没有左腿那么灵光。这一次，他本来并没有想要跟男人动手，但是关键时刻，他却偏偏想起这个破绽来。哈哈，好小子，啊，竟然让你摆了一道！你怎么知道本座右腿有残疾？男子笑了。双腿微微一颤，看着文燕的目光，仿佛可以将他身上钉出两个洞来似的。三年前我就发现了，只不过此等卑劣的手段咳咳不屑使用罢了。文燕受了内伤，却依旧勉强忍着胸口的痛意，淡淡的说道。很好，本座就知道你有朝一日会是一个能够跟本座并驾齐驱的人物。如今看来，本座果然没有看错人。哈,哈哈哈！说吧，你要本座帮你什么？男子愿赌服输，虽然文燕的伤势明显更重，但是他知道，一个二十出头的男子有这等的能力，日后定然会超过他。嗯。晚辈需要五十万的粮草，晚辈知道在这白城之内，只有前辈可以做到在短时间内集齐这个数目，所以才来请前辈帮忙。文彦轻轻的失去了嘴角的鲜血，从怀中掏出了一张银票，一个用力送到了男子的手中。哈，原来是冲着齐国跟黎国的这场战争而来的。没想到你小子，竟也当上了朝廷的走狗。男子闻言讽刺的一笑，他挑眉看了看手中这个价值不菲的银票，只怕可以买下的是一百万的粮草了。这小子却只要五十万。文彦闻言淡淡的笑了，他并没有替自己解释。啊、国家兴亡。匹夫有责，晚辈是七国成名，受军庇护，忠君之事罢了。他向来不是一个对每件事情都要解释的人，也不在乎外人对他的看法，他只希望守护着自己在乎的东西。男子突然身形一动，从文燕怀中掏出了一张干净的手帕，然后举在手中，邪邪的笑了起来：“哈,哈哈哈！为了女人。”这么普通的东西，竟然放在身上那？那是晚辈的东西，还请前辈归还。文燕见到自己的东西被人拿走了，微微的皱眉，但是也并未动怒，只是淡淡的朝男人伸出了不染着鲜血的那只手。那是某个总不给他好脸色的丫头丢给他的，他也不知怎的就留在身上，一直未用。哈哈哈哈哈！英雄难过美人关，原来如此。男人见状放声大笑，也没有刁难文燕，爽快的将手帕丢给了文燕，随即从怀中掏出了一瓶药罐子，又丢在了文燕的身上，便负手而去。多谢前辈成全。文燕看了看手帕，确认他并没有弄脏之后，便随手放回了怀中。捡起男人丢给他的药瓶，轻轻打开，放到鼻前，轻轻一嗅，眸中闪过了惊讶。这可是治疗内伤的好东西，千金难买。没想到那男人竟然这么慷慨。七日之后，粮草准时送到南宫将军的军营。臭小子，下次来的时候，给本座带上一壶好酒。男人早已消失在了楼梯口处，然而他的声音却像是在他耳边似的，清晰的说着：“这就是千里传音。”晚辈遵命。文彦闻言,文言笑了。本集音频完，感谢您的收听。